0: bon retour parmi nous. Alors que nous reprenons notre étude avec Job dans ses heures les plus sombres de souffrance, j'espère que vous serez encouragé, comme je le suis, à savoir que les moments les plus difficiles de cette vie ne sont que cela, des moments, à la lumière des merveilles de l'éternité. Allons-y Alors que nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 17 de Job, Pouvons-nous nous arrêter un instant et réfléchir à la patience dont Job fait preuve envers ses amis? Au milieu d'une souffrance physique extrême, Job doit aussi endurer le traitement cruel de ceux qui sont censés être venus pour l'aider. Au verset 1 et 2 du chapitre 17, Job s'exclame, « Je suis environné de moqueurs et mon œil doit contempler leurs insultes. Job se rend compte des limites de l'aide et de la sagesse humaine, et c'est pourquoi, au verset suivant, il s'adresse à Dieu. « Sois auprès de toi-même ma prudence, autrement, qui répondrait pour moi ?» C'est un bon rappel pour nous tous. Il est bon d'avoir des gens près de nous lorsque nous souffrons, mais n'échangeons jamais cela contre la merveilleuse présence réconfortante de Dieu avec nous, pendant nos épreuves. Lui seul peut vraiment entrer dans nos souffrances et nous donner la paix. Si Job souffre physiquement, ce n'est qu'une partie de son tourment. Il a littéralement tout perdu. Sa fortune, sa famille, sa position dans la communauté, sa santé. Rien n'est intact. Ses proches ont traîné sa réputation dans la boue. Pour lui, tous ses espoirs et ses projets de vie sont terminés. Au verset 11 et 15 du chapitre 17, Job s'écrit « Quoi Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur. Mon espérance, où donc est-elle Mon espérance, qui peut l'avoir ?» Job arrive à la conclusion à laquelle toutes les personnes sages sur cette terre doivent faire face. Le succès et les gains terrestres sont temporaires. Même la meilleure des situations ici-bas peut s'envoler en un instant. Le succès et les richesses sont précieux, mais éphémères. Si vous sentez qu'il y a un mais dans cette déclaration, tenez bon, car il arrive dans quelques minutes. Bildad, l'ami de Job, se sert de la complainte de Job comme d'un tremplin pour lancer sa réfutation au chapitre 18. La vie est courte, les richesses et le succès sont éphémères, pour les méchants. Il n'y a pas d'espoir durable pour les pêcheurs, comme il explique dans les versets 17 à 21 du chapitre 18. Sa mémoire disparaît de la terre, son nom n'est plus sur la face des champs. Il ne laisse ni descendant, ni postérité parmi son peuple ni survivant dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Au cas où cela vous aurait échappé, Biddad fait ici référence à Job. Job a été dépouillé de tout. Il ne lui reste plus rien. Même ses possibilités de descendance et de prospérité future semblent sombres à ce moment de sa vie. Bildad en conclut que Job doit être un grand pécheur et que son seul espoir est de confesser son horrible crime à Dieu. Ouf. Lorsque les amis de Job sont arrivés, ils sont restés silencieux pendant sept jours. Je me demande si Job n'aimerait pas qu'ils se taisent aussi maintenant. Face à ces accusations, Job répond par des vérités incroyables sur Dieu au chapitre 19. Tout d'abord, Job reconnaît que tout ce qu'il endure a été permis par Dieu et par Dieu seul. Job n'accuse pas la malchance, le destin, le changement climatique ou toute autre excuse inventée par l'homme pour expliquer ses problèmes. Job sent que la main de Dieu pèse sur lui comme le montre le verset 9 à 21. Il m'a dépouillé de ma gloire, il a enlevé la couronne de ma tête, il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Bien que cela puisse sembler dur en soi, il y a de l'espoir, car si Dieu est l'auteur des problèmes de Job, cela signifie aussi que Dieu peut racheter Job pour qu'il s'en sorte. C'est la glorieuse révélation que Job prononce dans les versets 25 à 27 de ce chapitre. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aurait été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. » Je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Job affirme que Dieu est vivant. Dieu n'est pas seulement le Tout-Puissant qui a un grand pouvoir et une grande autorité, mais Dieu est son Rédempteur. Dieu est celui qui peut transformer les épreuves en triomphe, Dieu est celui qui peut prendre des situations horribles et leur donner de la valeur. Le Rédempteur de Job est vivant. Le Rédempteur de Job aura le dernier mot en toute chose. La mort n'est pas la fin. Job sait qu'il sera justifié pour tous les tourments qu'il endure. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans la vie à venir. Job sait que même s'il ne peut pas plaider sa cause auprès de Dieu maintenant dans la chair, un jour, il verra Dieu. C'est l'espoir auquel Job s'accroche. Même si sa vie sur terre est terminée, Dieu le rencontrera dans la prochaine. Job sait qu'un jugement est à venir, mais c'est Dieu qui sera son juge et non l'homme. Au chapitre 20, Sophard est également confiant dans le jugement final, mais le jugement des méchants. Au verset 5, il rappelle à Job que le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Les justes peuvent obtenir la justification du Seigneur, mais les impies ne peuvent s'attendre qu'à la colère de Dieu, comme il le mentionne au verset 29. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. Bien que Sophar se trompe lourdement dans ses accusations et qu'il attribue à Job ce jugement des méchants, ses paroles sont justes. Cette vie n'est pas la fin. Dieu jugera dans notre vie. Les justes recevront leur récompense devant Dieu et les méchants recevront aussi leur héritage. La juste colère de Dieu et le châtiment pour les péchés des impénitents. La question qui se pose à ces hommes est la même que celle qui se pose à nous. Où en serons-nous tous à la fin de notre vie Quel réconfort de savoir que nous avons un Rédempteur qui peut nous donner de l'espoir dans les moments les plus sombres de notre vie. Honnêtement, je ne sais pas comment les gens peuvent endurer les problèmes intenses dans leur vie, sans l'espoir réconfortant de la présence de Dieu dans les épreuves et l'espoir durable de l'éternité avec Dieu. Alors que nous terminons notre lecture aujourd'hui, que Dieu nous aide à nous tourner vers Lui avant tout. Les hommes et les femmes peuvent nous faire défaut, mais seul Dieu peut nous soutenir dans les épreuves les plus profondes. La prochaine fois, nous serons confrontés aux mêmes questions que celle qui tourmente nos cœurs lorsque nous connaissons des grandes souffrances. Pourquoi les méchants prospèrent-ils Et où est Dieu dans tout cela J'ai hâte de voir quels encouragements nous allons recevoir en réponse à ces questions. À la prochaine